0: à toutes et à tous et bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de chez 94.3. Aujourd'hui, nous, nous recevons le journaliste Jean-Simon Gagné pour une émission sur son livre sorti à l'automne 2022, Québec d'hier aujourd'hui, qui retrace l'histoire des quartiers centraux de la ville de Québec à travers des comparaisons photographiques. À ah, l'animation ce soir, vous êtes en compagnie de Flavie Bergeron et de Rémi Duchesne, qui s'est récemment joint à l'équipe. Rémi enseigne présentement l'histoire au cégep de la Pocatière. Bonsoir Rémi.
1: Bonsoir Flavie, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette belle entrevue.
0: Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, là, je vous présente notre invité de ce soir, Monsieur Jean-Simon Gagné, chroniqueur journaliste au quotidien Le Soleil depuis 1998. Monsieur Gagné est diplômé en journalisme de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'à l'École supérieure de journalisme de Lille en France. Et en plus de son métier de journalisme, Monsieur Gagné a publié plusieurs livres, entre autres euh, Le Petit Labeaume illustré en 2011 en collaboration avec le caricaturiste André-Philippe Côté aussi heureux comme un crocodile aux écaillements, paru en 2013, qui est un regroupement de chroniques en tout genre Une collection de blagues de politique canadienne qui s'intitule La politique du rire, paru en 2015 Et finalement, son plus récent, un Québec d'hier aujourd'hui, réalisé en collaboration avec le photographe au soleil Patrice Laroche Bonsoir Monsieur Gagné Bonsoir donc, merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir. Et donc, sans plus tarder, le plongeons euh, dans le vif du sujet. En fait, euh, votre livre, là, Québec d'hier à aujourd'hui, est né euh, des chroniques euh, qui perceblent les pages du soleil à toutes les semaines, Québec d'hier à aujourd'hui, euh, qu'on peut voir depuis 2014. Euh, mais en fait, là, comment est venue l'idée de passer, euh, d'un euh, en fait de faire un montage photographique à toutes les semaines et par la suite, comment est venue l'idée en fait d'en faire un livre en tant que tel
2: ah, ben, en fait, l'idée euh, est venue du, du, du photographe Patrice Laroche, mon collègue. Et l'idée, lui, est venue, en fait, euh, d'un site Internet qui compare des photos euh, européennes de la guerre. Vous avez toujours un secteur d'une ville durant la guerre. Souvent, il y a beaucoup de destruction. Il y a des soldats, il y a des tanks, il y a toutes sortes de choses. Et là, on voit le même secteur aujourd'hui. Donc, c'est vraiment exactement le même concept. Sauf qu'un beau jour, il est tombé là-dessus puis s'est dit « Pourquoi pas faire ça pour Québec?
0: » Donc, c'est comme si le boulevard Charest était une guerre qui était passée dans Québec. Ben, oui, <rire> c'est ça.
2: Effectivement, le, je, je suis content que vous relevez le, 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 la similitude. C'est-à-dire qu'à Québec, dans certains secteurs, on n'a pas eu besoin d'une guerre pour tout détruire. Non En effet. C'est la même chose à Montréal euh, aussi. là. Euh, nous, les promoteurs immobiliers euh, et, et, et parfois le gouvernement aussi s'y sont mis... Euh, vraiment avec beaucoup de cœur. Ils
1: ont mis la main à la pâte, c'est ah, ça. Oui, oui,
2: oui c'est le cas de le dire.
1: Donc, euh, M. Gagné, votre collègue Patrice Laroche, photographe, et celui qui est à la barre des chroniques depuis plusieurs années. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce projet?
2: Ben, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour, euh, pour, pour l'histoire de Québec, mais au départ, c'est pas moi qui faisais euh, la partie écrite des chroniques. Je dois dire d'ailleurs que durant les premières années, c'était assez simple. C'était simplement un, un bas de vignette. On se contentait de décrire... Euh, on se contentait de décrire la photo. Mais euh, avec le temps et un peu avant que moi, je m'occupe de, de, de la chronique, il y a une de mes collègues qui euh, qui s'était dit... ben là... Euh, pourquoi se contenter de décrire une photo? Les, les, les gens sont assez intelligents pour voir ce qu'il y a sur la photo sans qu'on leur décrive. Il, il en veut plus. Il, il faudra aller un peu plus loin. <rire> Là, évidemment, euh, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de cette chronique-là, il y a quoi? Il y a quatre, ans, quatre ou cinq ans. Je dois dire que j'ai eu, un, eu un coup de chance. C'est-à-dire que depuis quelques années, c'est quand même assez récent. Euh, les archives sont beaucoup numérisées. Mm. Et c'est beaucoup plus facile de faire de, de la recherche qu'avant, euh, à tout point de vue. Là. Euh, vous avez accès à tout. Vous aviez, en, vous a, avant, vous aviez aussi accès à tout, mais c'était nettement plus difficile. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, tous les les, les bottins téléphoniques, les annuaires du téléphone, c'est quelque chose qui qui est à peu près disparu là les espèces de livres qu'il y avait dans lesquels il y avait toutes les toutes les adresses
0: les jaunes on s'en jaune, euh. ouais. souvient quand on était jeunes
2: <rire> ouais c'est ça c'est ça c'est des choses de, du passé mais euh, tout ça est, numér est numérisé donc si vous voulez savoir euh, et souvent même c'est organisé par adresse à l'époque il y avait deux types il y avait les, il y avait par ordre alphabétique des gens ou des entreprises mais vous aviez aussi par adresse donc si vous voulez savoir euh, qui était le, le, le pharmacien Que vous, aperce vous apercevez mmh. sur la photo Vous voyez qu'il y a une pharmacie mmh. C'est difficile C'est euh, facile, vous allez voir l'année Souvent on a l'année de la photo au départ Et euh, même des fois on peut on peut dater D'après la, 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 D'après des entreprises qui ont été modifiées là, qui, qui sont disparues, qui ont fait faillite ou, euh, On a une adresse Puis on voit quand la, la, une entreprise prend le relais On sait, on peut établir même des fois Les dates des photos grâce à ça Donc c'est ça, moi je, je, je dois dire que j'ai eu un coup de chance j'ai commencé à m'occuper de cette chronique-là au moment où à peu près tout était numérisé. Mm -hmm. Donc, j'ai accès à beaucoup plus de choses que mes collègues, en tout cas beaucoup plus facilement.
1: On est chanceux d'avoir cette numérisation-là maintenant en ligne de nos archives ici à Québec. Le travail se fait, donc c'est assez fantastique d'avoir ah oui, cet accès-là oui. pour la population également, pour les experts. Oui, absolument.
0: Puis justement, sur le sujet des sources que vous avez utilisées, c'est sûr qu'en étant journaliste au soleil, vous avez pris beaucoup les, les archives là, du soleil. D'ailleurs, vous en glissiez un mot dans, dans le livre. Euh, vous venez de parler aussi des bottes téléphoniques, des choses comme ça, euh, mais c'est plutôt des sources historiques. Donc, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez approché ces sources-là Puis un peu l'approche historique? Comment est-ce que c'est est venu à vous Puis vous avez un peu mis la main à la pâte de cette manière-là? Là?
2: Moi, je ne je suis, suis pas historien de formation. Je, je suis journaliste, donc... Euh... J'essaie quand même de garder une, une, une certaine rigueur et d'identifier de, de, mes sources, mais je n'ai pas la prétention de le faire aussi bien qu'un historien, disons, de, de, de profession le ferait. Là. Je, je fais mon possible, mais je suis bien conscient aussi que on, on travaille pour un journal. Mm -hmm. Donc, dans un journal, le lecteur n'est pas aussi exigeant que pour une, une grande publication euh, historique. Il faut que tout. ça soit accessible. C'est mm -hmm. ça, il faut que ça reste, que ça reste accessible. Donc, j'essaie, c'est un peu... Euh, euh, comment dire, c'est un équilibre entre les deux. Il faut essayer mm -hmm. d'être rigoureux, faut essayer de donner nos, nos, nos sources, il faut essayer de, 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 ça, de dévoiler de, où on prend notre information, mais en même temps, il ne faut pas accabler le lecteur et l'enterrer de, de, de oh. grandes affaires parce que c'est pas non plus euh, un ouvrage savant.
0: Non. faut que ça reste assez ludique quand même aussi. aussi. Euh, sur la forme de chronique à la base, on sait qu'il faut que ça soit quand même facilement accessible. Donc, merci d'avoir clarifié notre démarche. Là, on va passer tout de suite euh, pour le premier extrait audio, en fait, là, euh, qui est un un extrait d'une publicité euh, de, de, de tourisme américain pour la ville de Québec en 1940. Euh, C'est vraiment intéressant de voir un peu le, comment la perception de Québec en tant que ville touristique, chambre francophone, etc., n'a pas beaucoup changé au fil du temps. Euh, C'est sûr que l'extrait est en anglais, malheureusement, mais on a quand même l'esprit qui est bien présent.
3: still French in atmosphere with its venerable spires and quaint streets, its customs and language. The city consists of an upper and lower town, the two connected by steeply graded streets, and invariably two languages warn of traffic rules, so you can't plead ignorance, but you might believe you were in Paris when you glance at the street signs. The headquarters of the French General Montcalm still stands. From here, he went forth to that final battle in which he fell. A granite shaft does honor to him. The Marquis de Montcalm could not hold Quebec against the British General Wolfe, but his heroic stand won this tribute from his conqueror. Terre en vue,
0: Capitaine Cartier.
1: Ah, quoi demander de mieux? Le Cap de 1000 diamants, il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire. Oh, 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 oh. Donc, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission accompagnée du journaliste Jean-Simon Gagné, auteur du livre Québec d'hier à aujourd'hui. Euh, Monsieur Garnier, ce genre de livre est, est fascinant pour n'importe quelle ville, mais il semble que l'intérêt pour l'histoire de la ville de Québec est particulièrement fort. On peut notamment penser à la popularité de la chronique Dans le soleil, ainsi que de nombreuses pages Facebook, de groupes également ayant comme but de partager des souvenirs de la ville de Québec. Euh, Pensez-vous qu'il existe un plus grand intérêt pour l'histoire urbaine ou l'histoire du patrimoine bâti de la ville de Québec qu'ailleurs
2: Peut-être, euh, peut-être. Euh, on, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que ça a aussi ses limites, mais je, ben, je pense que jusqu'à un certain point, c'est normal. C'est une ville euh, qui est plus que quatre fois centenaire. C'est une ville qui a un énorme potentiel. C'est une ville qui a une énorme beauté. Mm. Euh, c'est une ville aussi qui a été beaucoup maltraitée. Ça aussi, on, je, je pense qu'on va y revenir. Mais je pense que c'est normal qu'à Québec, il y ait une certaine sensibilité pour, euh, pour, pour les, les, les vieilles pierres, pour, pour une certaine personnalité de la ville. Mais en même temps, euh, je constate que c'est une minorité qui s'en préoccupe. Je pense que de plus en plus, par, par exemple, depuis, depuis 50 ans, il est très clair que la, la, la population habite de plus en plus dans les banlieues. La population a quitté les quartiers centraux et je pense que ça paraît dans le degré d'implication des gens ou d'engagement, mmh. c'est normal. Les gens habitant beaucoup plus loin du, de, des vieux quartiers les connaissent moins il euh, et, et y a eu un, un, une série d'événements euh, euh, par exemple dans le Vieux-Québec la fermeture de beaucoup de, de bars où allaient les jeunes mm -hmm. je pense a joué un grand rôle sur le coup ça n'avait pas l'air très grave parce qu'un bar ou l'autre à un moment donné ça, 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 ça se remplace il y a d'autres choses qui prennent le relais mais je pense que la disparition de, 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 de beaucoup de bars où les jeunes allaient, par exemple, et de, de salles de spectacle dans le Vieux-Québec, a fait que toute une génération a, pris le, a, a perdu l'habitude euh, d'aller dans le Vieux-Québec. –
0: Puis de, mmh. de le voir comme lieu de vie, puis pas seulement comme musée, etc. Comme Alors que euh, de à la c'est les deux, là, Tout à fait. Un, un peu un mélange des deux.
2: – C'est ça. De ne pas le voir seulement comme un endroit, peut-être, où on va se promener une fois ou deux par année. – ou Manger euh... une queue ouais. de castor. – Oui, oui, exactement, <rire> c'est ça. – Aller sur terrasse du frein, <rire> c'est ça. – Oui, oui, ça a, ça a probablement accentué cette espèce d'effet un peu euh, de, 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 de quartier qui devient un peu euh, un musée. là. C'est un, un peu triste, mais c'est le cas. – mmh. Et, je, et moi, je me souviens, à l'époque, euh, je me souviens, par exemple, à l'époque, euh, il y a, au début des années 2000, il y a un, un bar qui était très célèbre qui s'appelait La Fourmi atomique. Et au-dessus, il y avait le, le, le Dauteuil qui était une salle de spectacle. Mm -hmm. La fermeture de ce bâtiment-là, parce qu'il était... Euh, trop endommagé. C'est la régie du bâtiment qui l'avait fermé. Mais la fermeture de la fourmée atomique et du Dauteuil a entraîné celle d'une série de bars après. Mm -hmm. Et il y a toute une génération qui, justement, comme je vous le disais... Mais je me souviens que sur le coup, moi, j'en avais parlé dans des chroniques. Et il y a des gens qui me disaient « ouah, tu... » vous vous inquiétez pour rien, vous êtes un peu nostalgique d'un vieux Québec, un peu peace and love, tout ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment que toute une génération et les générations subséquentes perdent l'habitude d'aller dans le vieux Québec. Euh, c'est triste. Moi, je me souviens, euh, j'ai une, une cinquantaine d'années, quand j'étais quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à sortir dans les bars, tout ça, les gens ne disaient pas à Québec, est-ce qu'on sort ce soir? On disait, est-ce que tu vas dans le vieux? Mm -hmm. Parce que à l'époque, ben d'une part, parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence. Les, ah oui. les, ça s'était pas développé beaucoup, les lieux de sortie en banlieue. Il y avait en seulement entre. un
0: centre. Et... Ouais, c'est voilà. ça.
2: Donc, c'était là où il y avait une concentration de, de, de restaurants, de bars, de salles de spectacle. De, de... Il y avait encore même quelques cinémas à l'époque euh, dans le Vieux-Québec. Donc, ça, ça s'est vraiment perdu. Et, et je pense qu'il y a un risque, il y a un effet. C'est justement que les gens perdent un peu l'habitude de voir le quartier comme un quartier habité, mm -hmm. comme on le dit. Mm -hmm.
0: Euh, justement, dans le livre, vous parlez beaucoup des, an des, des anecdotes des habitants de Québec là, qui ont été euh, très prompts je pense, à répondre à votre appel, peut-être pour certaines classes de population, mais je pense qu'en général, il y a beaucoup de gens qui sont venus partager leurs souvenirs. Euh, C'est quoi l'anecdote la plus drôle ou, ou savoureuse qui vous a été racontée dans le, dans le cadre de la rédaction du livre? Euh,
2: je sais pas si, si... drôle. Euh, C'est plutôt des choses euh, touchantes parce que ce qui fait le plus réagir les gens ou les lecteurs, euh, les... les, les, les... Les, euh, les photos qui provoquent le plus de, 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 de réactions, très clairement, c'est les photos qui montrent des quartiers disparus. Mm -hmm. Ah, ben oui. Des endroits qui sont disparus. Et là, je pense tout de suite, principalement à Saint-Roch, mm -hmm. là où passe l'autoroute sur Piloti, l'autoroute du mm -hmm. euh, Super-Mamancé. Et à, à l'ancien euh, Faubourg-Saint-Louis, mm -hmm. euh, là où est le, le, le Hilton et euh, mm -hmm. le Centre des Congrès, là, là où, de, dans ce coin-là. Donc, dès qu'on. Quand on, dès qu'il y a des photos de ces deux quartiers-là en particulier, de ces deux coins-là, là, il y a énormément de monde qui, qui, euh, qui nous écrivent. Euh, les courriels, téléphones, téléphone, ça dépend. Là. Euh, même des gens très âgés utilisent encore la, 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 la lettre, mais mmh. ça, ça devient beaucoup plus rare. <rire> mais euh, c'est toujours agréable de recevoir une lettre. Euh, mais, mais reste que c'est ça. Et donc, les, les, c'est Extraordinaire ce que les gens voient dans des photos. Euh, une dame qui reconnaît son père sur une galerie. Il mmh. euh, euh, y a même eu, y a même eu euh, des, une, une dame qui a reconnu la pharmacie où ses parents s'étaient rencontrés. Euh, en dans le, vous
0: en parlez en oui, le Oui, oui, j'en je parle, je crois, là, dans le livre. Hein? Euh,
2: de mémoire, il me semble que la pharmacie était située là où est le, le, le pigeonnier.
0: Ouais. Le parc du pigeonnier. Ouais, ouais, il me ouais, semble que c'est dans vrai. ce
2: point-là. Euh, donc, c'est absolument extraordinaire. Et là, les gens, ont tout une série de souvenirs... Euh... Oui, oui, il y avait le restaurant, il y avait une équipe de hockey, et là, il y a des détails là, sur la mm -hmm. vie quotidienne qui bas, c'est absolument ça, fantastique. Ça fait,
1: ça fait vivre la photo, ça alimente ah oh, le récit totalement oui, oui. de la photo, oui, oui, oui. ça aide oui. à agrémenter un peu cette, cette, cette construction de, cette, de ces photos-là, vraiment, oui, oui. Là, les, les souvenirs qu'on peut amener des gens. C'est
0: justement ce que vous dites dans, dans le livre, dans l'introduction, je pense, euh, parler de l'histoire à l'échelle humaine, c'est un peu ce que le livre cherche à, à reconstruire, je pense, les, les, la vie des gens aussi, des, des Québécois euh, des siècles précédents, là, fait, je pense que c'est un, un point fort euh, de ce livre-là. J'imagine que, comme vous dites, là, vous avez dû voir euh, des belles rencontres, des belles expériences. Euh... Si, oui, je, pu, si je peux me
4: permettre une question euh, un peu spontanée. Euh, je me demande, vous dites un peu euh, que, que les, les, les générations actuelles semblent un peu désintéressées envers le patrimoine. Euh... Euh,
2: non, non, c'est pas... Non, euh, les générations actuelles ne sont pas plus désintéressés du patrimoine que leurs aînés. Ça, j'en suis sûr.
4: Non, mais je veux dire, toujours la même les proportion. gens actuellement... C'est oui. un peu ce que je voulais dire. Les gens ouais. actuellement semblent un peu désintéressés quant à la protection du patrimoine bâti. Mais croyez-vous que, d'une certaine façon, si on ne voit pas leur présence physique, dans, par exemple, dans le Vieux-Québec... Ça peut s'être transformé sur les réseaux sociaux parce qu'on voit euh, 40 millions de groupes Facebook de photographies anciennes du Vieux-Québec, des quartiers centraux, etc. Donc croyez-vous qu'un peu que cette, cette conscience-là s'est transposée sur les réseaux sociaux plutôt que physiquement?
2: C'est possible, mais là où euh, je dirais qu'il y, y a là où on voit qu a, que ça a ses limites, c'est quand c'est quand il s'agit de protéger des choses. De se mobiliser. Hmm. Euh, entre nous, là, ça n'a jamais été fort fort. <rire>
4: Effectivement.
2: <rire> Donc, euh, est-ce que c'est beaucoup moins fort qu'avant? Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire... Je pas jusque-là. Okay. Je pense que ça n'a jamais été très fort, mm. mais il y a une chose qui est sûre, c'est pas plus fort qu'avant.
5: OK. <rire> mais mais j'aurais
2: je... beaucoup... Je serais très embêté de dire, est-ce que... Peut-être que les gens se mobilisent un petit peu moins mm -hmm. pour ce genre que... Mais je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Il
4: faudrait certainement une analyse un peu plus sociologique ouais. pour Exactement. voir Exactement. Mais, indications. Ça, mais, ça, ça, mais
2: on, on constate tout de même que c'est sûr qu'il y a moins... Y a, y a, on n'est plus à, à, à l'âge des grandes démolitions. Là. Mm -hmm. ouais. là, on est à l'âge où ça gruge c'est gruger.
0: C'est
1: plus pernicieux, un petit peu, oui, c'est voilà. moins visible. Là, ce on va moment, arriver mais... peut-être au
2: même point, mais ça va prendre plus de temps. Mm -hmm. Ça en a... gruge un petit
1: peu. Il y a un petit peu plus de chaîne de garde, mais disons, du patrimoine qu'avant. Effectivement. Qu oui. Entre autres,
4: les sociétés d'histoire sont là pour euh, voilà. mobiliser, sensibiliser beaucoup la population à, à ces enjeux.
0: J'imagine que l'ancrage au, au territoire, au patrimoine, au, au bâti, peu importe, est différent. Si on le voit de manière virtuelle, comme Émilie qui est à la console qu'on salue ce soir, d'ailleurs. Bonjour. <rire> Assez dans l'émission. On la remercie. Euh, mais j'imagine que sinon, L'ancrage est seulement virtuel et pas seulement physique. Si on peut pas se rappeler des souvenirs, ah, oh, mes parents se sont, sont rencontrés là, mm -hmm. ou je me rappelle quand je chantais au bar, justement, clairement, le rapport est différent. Euh, C'est plus un rapport de nostalgie ou d'une époque qu'on n'a pas connu qu'une qu réelle nostalgie ou un attachement au, au territoire. J'imagine que ça doit changer beaucoup. À Mais ce en même temps,
2: ça, ça, ça finit toujours par être ça parce que le vieux Québec, il y a plein de maisons. Mm qui datent de bien avant mm -hmm. qu'on soit nés comme ouais. nos parents ou nos grands-parents soient nés. Il, y a, il, y a des, il y a des maisons ou des bâtiments qui datent de plusieurs siècles. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut passer peut-être même euh, à l'étape suivante, c'est-à-dire de protéger les choses, même si on n'a pas de souvenirs euh, absolument directs. Euh,
0: Juste que... pour leur valeur en tant que tel. Oui, oui, euh... absolument.
2: Oui, ouais, parce que ça fait partie de la personnalité de notre ville. Mm -hmm. C'est un, un trésor incroyable, mais qu'on... Enfin, qu on,
0: comprend pour acquis, peut-être. Oui, oui, un petit peu, oui. Un, un, petit, peu. Peu. un petit peu.
2: Parce que je, je, je regarde, il y, y a des choses qui me... La, disons, la chronique est pas là. La chronique d'hier aujourd'hui, c'est pas là pour euh, faire des grandes sorties. des grandes c'est pas, mm -hmm. pas le but de cette chronique-là. Mm -hmm. À l'occasion, la chronique, elle le fait un peu, mais comme petit je le dis...
0: message oui, à oui, gauche, mais, à droite. Mais, oui, oui, c'est sûr. Vrai, mais vrai. en
2: général, la chronique essaie de garder sa bonne humeur. Mm -hmm. Ça reste, c'est un petit peu le principe. Mais il y a des choses... Il y a des choses qui, qui, qui dépassent un peu l'entendement. Je pense, si on pense au quartier centraux, euh, l'énorme trou euh, en haut de la côte d'Abraham... Euh,
0: du... L'ancien patron, puis de la oui, façade oui, d'église oui. qui est oui, oui. là longtemps. Oui, là. Oui, oui. Oui.
2: Qui était d'ailleurs... C'était une église qui avait brûlé, qui avait été ravagée par un incendie dans les années 50, qui avait été reconstruite un peu... Un peu
0: Boboche. Ouais, C'est-à-dire que c'était une
2: église avec des bulbes, un ah, peu comme une église orthodoxe. Hmm. C'était assez impressionnant. Et donc, on l'avait on l'avait construite un peu, ouais, c'est ça, Boboche. Puis, effectivement, euh, quand est arrivé le moment de, de, de décider ce qu'on allait faire avec, on a dit, ben, ça n'a aucune valeur. Donc, on l'a rasé. Et là, on l'a rasé. Et depuis ce temps-là, ça précède de la raser. Mm
1: -hmm. Mais là, on se retrouve avec rien.
2: Et là, je ne sais pas, on est rendu quoi. C'était en 2007, je pense, ou 2006. Donc, on est une quinzaine d'années plus tard. Et puis, il y a toujours un trou là. C'est complètement... C'est aberrant, là. C'est, euh,
1: Finalement, il n'était pas si pressé que ça. <rire> finalement, c'est ça. L'urgence
2: n'était pas celle qu'on croyait, là. Et je me souviens qu'au départ... Euh, sauf erreur, le ministère euh, des Affaires de la Culture avait demandé qu'on préserve une partie de la façade. Mm -hmm. mm
0: -hmm. C'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps, je pense, uniquement la façade. Euh, moi, je façade me rappelle et... quand j'étais petite, l'avoir vue, oui, juste absolument. la façade. Là.
2: Qui au moins... enfin, C'est un peu triste de garder juste une façade, mais oui. il y avait ça. Et même ça, c'était trop parce que... Je me souviens qu'il y a des gens qui grimpaient dedans. Et là, le maire de l'époque avait dit... Ben, c'est dangereux. Il y a des gens qui grimpent dedans, là, de dit, euh, ben là, qui dedans là, mais... C'est parce que si on, si on raisonne comme ça, ça pourrait aller loin. Il mm -hmm, y a des, sûr. des gens qui grimpent sur la pompe de Québec, ouais. et on <rire> démolit
5: pas. <rire> <C 'est... rire>
0: Donc, parlant, parlant d'aberration dans, dans le paysage urbain de Québec, passons à notre second extrait sonore qui peut peut-être rappeler des souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Donc, dans les années 70, là, devant la perte de prestige justement des quartiers centraux au profit des centres commerciaux, on décide de construire le très mal aimé et peu prestigieux My Saint-Roch. Donc, on écoute un, un reportage là, des archives du Radio-Canada à ce sujet-là.
6: La rue Saint-Joseph, c'est la Broadway de Québec. Dans les années 50, la principale artère commerciale de la ville attire les foules avec ses prestigieux magasins.
3: Les fourreurs présentent déjà leur collection pour le prochain hiver. Ambiance agréable, fourrure luxueuse de réputation mondiale qui perpétue d'année en année la plus vieille industrie québécoise.
6: Les vitrines de la compagnie Paquette font fureur. En décembre, l'arrivée du Père Noël est un événement. L'avènement de la banlieue et de l'automobile vont toutefois changer radicalement le visage de la rue Saint-Joseph vers le milieu des années 60.
3: Comme les Américains et les Québécois ont vite appris à venir se divertir dans les centres d'achat.
6: Partout en Amérique du Nord, les centres-villes sont désertés. Saint-Roch n'y échappe pas.
1: Est-ce que vous allez aussi
4: encore dans les rues principales, dans les centres-villes? Pas tellement. Pour quelle raison? Je pense qu'il a
0: plus d'aise à stationner l'automobile.
6: L'automobile n'est pas le seul problème. Vivre en ville n'a plus le même attrait. En 25 ans, le quartier perd plus de la moitié de ses citoyens. La construction de l'autoroute du Frémont-Morency bouleverse aussi Saint-Roch. Des centaines de familles partent, expropriées. Le prestige de la rue Saint-Joseph n'est plus qu'un souvenir. L'opération est audacieuse. Recouvrir le mail d'un toit sur une distance d'un kilomètre. La rue Saint-Joseph va devenir un centre commercial de la rue du pont jusqu'à de la couronne, la plus longue rue couverte en Amérique. Les objectifs ne se concrétisent pas comme prévu. L'effet de nouveauté du mail s'estompe rapidement. Au début des années 80, le mail change de nom et devient le mail centre-ville. Saint-Roch n'a pas une bonne réputation. La mauvaise réputation est tenace.
0: Écoute locale avec shiz 94.3.
2: Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
1: est
4: ce que ça peut attendre, c'est 3600 secondes d'histoire.
1: Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour cent ans.
0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de 3600 secondes d'histoire, h 94.3. Donc, replongeons dans le vif du sujet sur notre interview sur le livre Québec d'hier aujourd'hui. Donc, Monsieur Gagné, on parle beaucoup depuis tantôt là, du patrimoine bâti de Québec et des habitants de Québec en général. Mais euh, comment décrivez vous la relation de la ville de Québec avec son patrimoine? Et euh, non seulement la ville, mais c'est quoi la relation que les habitants, donc les Québécois eux-mêmes, entretiennent avec ce patrimoine bâti-là?
2: Euh, c'est toute une question... Je pense qu'on pourrait faire... <rire> Désolé. Euh. Non, non, mais c'est une question très intéressante. Justement, c'est Je dirais que presque c'est à la, à, la, à, la, à la source même du livre. C'est une relation assez complexe. Mm -hmm. euh, même, c'est tellement complexe que je ne sais même pas par quel bout la prendre. Mais je vais vous donner un exemple d'une chose que, que j'ai appris... De, au fil de, de, de mes recherches, une chose que je ne soupçonnais pas, euh, on parlait des destructions tout à l'heure des, 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 de plusieurs quartiers centraux, Saint-Roch, en fait, des anciens faubourgs. Et puis, au, au fil du temps, à, à force de faire de la recherche, je me suis rendu compte un peu, euh, les décideurs à ce moment-là, si on, si on se reporte dans les années 60, par exemple, les décideurs euh, à Québec, mm -hmm. qui, qui, qui soient, euh, peu importe qui au conseil de ville ou au gouvernement du Québec avait une relation assez particulière avec la ville de Québec et avec une relation assez particulière avec l'architecture anglaise, mm -hmm. ce qu'ils interprétaient mm -hmm. comme l'architecture anglaise. Et ça, ça a probablement joué un rôle parce qu'à l'époque, ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt, par exemple, de, de l'architecture victorienne.
5: Mm -hmm. okay.
2: Et pour certains, euh, c'était même l'architecture une, une, une du, du conquérant. Pas tous, okay. évidemment. Ça n'allait pas jusque-là. Mais il y avait aussi que, que, que ces bâtiments-là étaient moins vieux. Si on se reporte, disons, à la fin des années 50 ou au début des années 60, euh, les bâtiments de la fin de l'ère victorienne, c'était pas si vieux que ça. Mm -hmm. C'était pas des choses. Euh, c'était nos
1: bungalows d'aujourd'hui. Oui, ouais. peut-être, jusqu'à un <rire> certain point.
2: Donc, c'est ça, il y avait moins. Ils voyaient moins le charme de ces choses-là. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi ça a été aussi facile. Euh, pour eux, de, de décider de ça, ils voyaient pas, la, je, je veux pas généraliser non plus, mais disons que beaucoup ne voyaient pas la, la, la valeur de de ces, de ces bâtiments-là. Et donc, il euh, y, y avait d'autres, évidemment, il y avait d'autres affaires qui, qui entraient en ligne de compte. Quand ils ont démoli beaucoup le, le Faubourg-Saint-Louis pour construire, le par exemple, le complexe G et tout ça, la, 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 la mairie de Québec... Euh, c'était le maire de la montagne à l'époque. Lui, lui, une de ses craintes, pour ne pas dire une de ses peurs paniques, pour ne pas dire une de ses... Euh, de ses, de ses, <rire> de ses oui, de ses cauchemars, <rire> c'était que la fonction publique québécoise se développait très vite, mm -hmm. mais vraiment très vite. Et, et donc, lui, la, la, la crainte, c'était que si on va pas assez vite, si on ne construit pas les bureaux, si on ne construit pas les infrastructures, ben, on ça va s'en aller à Montréal. Mm -hmm.
0: On va manquer le bateau, ouais. puis voilà. ils vont aller amener leur... Euh...
2: On va perdre des ministères, on va perdre de l'administration. Là. Puis là, vraiment, on va perdre quelque chose d'important à Québec. Donc, y a, y a, c'est ça. Y a, quand on regarde un peu, puis qu'on essaye un peu d'expliquer les, 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 les décisions qui nous apparaissent totalement aberrantes du passé, <rire> bien, quand on fouille un peu, finalement, et qu'on essaye de se mettre à la place des gens, quand on lit ce qui ce qu'ils écrivaient ou euh, qu'on lit ce qu'ils racontaient, on, on découvre des choses, justement, qui, je dirais pas qu'ils les excusent, mais...
0: Qui explique. Oui, il y a des circonstances ben, atténuantes chaque un Chaque
4: personne est, est fils ou fille de son temps. Oui, c'est ça, exactement. On ne peut pas juger nécessairement les acteurs du passé avec nos critères d'aujourd'hui.
2: Exactement, tout à fait. Oui. C'est je... un peu
4: un, si je peux me permettre, oui. c'est un peu comme euh, la construction du maïs Saint-Roch. À l'époque, c'était l'ère des grands centres d'achat. On voulait réattirer les gens vers Saint-Roch en construisant un maïs. Qu'on disait, mon Dieu, les gens vont venir continuer
0: d'aller acheter leur gros manteaux de fourrure ici. La plus longue recouverte en Amérique du Nord, c'est ben, pas, bien, bien, ben, quand même, pas, même, pas même.
4: rien. Mais, <rire> mais c'était une décision un peu politique, économique, mm -hmm. d'essayer de ramener les gens vers la vers le centre le centre ville. Alors voyez
1: ce que les États-Unis faisaient. Donc on se disait, il faut faire un peu comme exact. les États-Unis avec cette aire de centres commerciaux. Donc, justement, vous nous avez parlé euh, de cette architecture anglaise un peu euh, mal vue au début, euh, à l'époque des années 60. Euh, c'est quoi la relation, justement, euh, euh, qu'il avait euh, avec le patrimoine, par exemple, autochtone, français ou religieux? Euh, que, quelle relation qu'on a avec ce patrimoine-là aujourd'hui?
2: Comme je vous dis, c'est très complexe. Euh, à l'époque, je... je la chose qu'on voyait le plus, c'était la crainte de perdre le patrimoine français. Mm -hmm. Ça, c'était la terreur. Ouais. On avait l'impression qu'il n'y en avait fait pas assez. Puis on, on, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a construit un peu euh, la place royale, mm -hmm. comme il a été reconstruit, voilà. plus ou moins euh, inventé. Mais en tout cas, euh, ça reste que, on, on avait l'impression qu'il y avait pas assez de patrimoine français. Puis que le, le, le caractère français... Même à, du point de vue de l'architecture de Québec, était continuellement menacée. Pour ce qui est des, des Autochtones, je, je peux dire que la question est, est presque absente mm -hmm. avant les années.
0: 90? Ouais. 90 oui. oui. Si on oui. est généreux. Oui, en étant généreux. Oui. Mm -hmm. Puis qu'en est-il du patrimoine religieux là-dedans, surtout euh, dans les dernières années. Là, on voit beaucoup de, de destruction d'églises, celle là, en haut de la Côte d'Abraham, comme on parlait. Il euh, y a aussi eu celle sur Grand Allée, là, proche des tours à bureaux. Euh, aussi l'église Saint-Sacrement récemment qui a fait l'objet d'une mobilisation citoyenne assez importante. L'église Saint-Jean-Baptiste qui tombe en ruine, mais on fait rien, pas d'argent, etc., etc. Euh, comment est-ce que vous décrivez cette relation avec le patrimoine religieux qui est somme toute assez complexe aussi, ouais, j'ai l'impression La
2: patrimoine religieux, c'est 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 ça, c'est d'un côté, ce sont très souvent les bâtiments les plus significatifs mm -hmm. d'un quartier, d'un village. Euh, mais d'un autre côté, il y, y a une relation un peu... <rire> Il y a une relation un petit peu. D'amour-ain. Oui, c'est ça, haine,
0: exactement. Voilà. C'est
1: en plein ça.
0: Un est amour peut-être même un sandwich. Euh... Est-ce
1: est que vous diriez que la relation est plus difficile parce qu'il y a un autre acteur en jeu, par exemple, les paroisses, etc., l'archevêché de Québec ou euh... Ben, euh, moi, sans, sans
2: partir en croisade, c'est le cas de Voilà. <rire> <dire. rire> je, je constate que euh, l'Église catholique au Québec va, va défendre. Férocement. Euh, par exemple, le, le, le crucifix à l'hôpital. Il y avait eu il y a quelques années là, tout un psychodrame autour du crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement. Mm -hmm. si oui, 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 oui. Ah là, c'est terrible. Là. Par contre, on démolit des églises. Puis ça. Et moi, j'en déduis, parce que moi, je, je, je suis un mécréant, j'en déduis que. <rire> Le crucifix ne coûte rien, voilà. Puis que l'Église, ben là, il faudrait
1: faut payer le chauffage, ouais. l'entretien, ça. ça commence à coûter cher un crucifix. Ça coûte juste un clou. Oui, oui exactement. C'est un principe.
0: Un clou puis de l'encre puis du papier oui. pour en parler. En Sauf que, que en ça n'a pas voilà. du
1: tout le même. Le non. Même voilà.
0: Dans le paysage urbain, mettons que l'impact n'est pas vraiment le même. Mais moi, je,
2: euh, ça m'a toujours, euh, j'ai toujours été renversé. On va, euh, vous allez, si vous allez casser des vitres ou euh, vous, vous vous cassez un poteau, je sais pas, on va vous accuser de vandalisme, vous allez peut-être faire de la prison, vous allez faire en tout cas. Puis vous pouvez démolir une église qui a 200 ans, puis.
0: Ça passe crème, moi. Au... Voilà. Mais on ça, c'est du peu.
2: vandalisme à la. Au patrimoine. Puis à la puissance. Euh... Mm -hmm. de, de, je pense. Euh... Quand je, je suis revenu à Québec au début des années 90, puis une des premières choses que j'avais remarquées, je pense que, une des de premières visites quand j'étais revenu à Québec, parce que j'avais habité à Québec avant, puis j'avais été absent quelques années, donc j'étais allé euh, au, au, euh, voyons, au Cap Tourmente.
5: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Et sur le chemin du Cap Tourmente, il y a un endroit où vous tournez, et à cet endroit-là, il y avait un ancien moulin qui datait de, je ne sais pas. 1700, quelque chose. Peut-être même fin des années 1600. Là, je, je veux pas dire de, de, là, mais c'était un moulin qui avait au moins euh, 300 ans. Là, pas, pas loin. Il était vieux. Oui. Mm -hmm. Et le moulin, quelques semaines plus tard, est disparu pour faire place à un garage. Mm -hmm. <rire> en tôle gaufrée. C'est
5: tellement triste
2: même dans tes pires euh, cauchemars, tu peux pas imaginer une chose comme ça, pas à ce point-là. Là, le,
4: le patrimoine seigneurial, en, en général, a toujours été sous-protégé. Euh, mm -hmm. Et Même si le lien de, symbolique d'attachement a perduré longtemps sur le territoire, ben on dirait qu'on s'en souvient plus. On, on le voit, on passe sur la on voit encore les traces visibles de, des anciennes seigneuries, mais tout ce qui est du bâtiment, du manoir, par exemple le manoir euh, à Mascouche qui a été démoli en 2020, si je me trompe pas, euh, après ça, ce qui se passe en ce moment à, à Sainte-Marie-de-Beauce, tu sais, à, à partout, il y a des, des, des institutions, euh du des, des, ça, des, des immeubles qui se font détruire. Euh, c'est pas faute d'implication ou de mobilisation parfois même des citoyens. C'est ça qui est quand même triste là-dedans, c'est que les citoyens désirent garder, mais bon, après ça, c'est plus fort que, que simplement... Que juste vouloir... Mais moi, euh, savez-vous
2: à quoi je rêve? Euh, j'attends l'occasion vraiment pour en.
0: C'est maintenant que ça se passe. Oui. <rire> non, mais à toutes les fois
2: que j'ai l'occasion, j'en parle, mais j'attends un moment donné peut-être avec je voudrais Vous savez, pour protéger les, les, les oiseaux migrateurs, il y a une fondation qui s'appelle Canard illimité. Mm -hmm. Canard illimité, là quand au début, c est, c est, je, sauf erreur, c'est né aux États-Unis, c'est Docs Unlimited, et au début, il y avait beaucoup de monde, des, des écologistes qui rigolaient de ça parce que c'était une association de chasseurs à la base. Mm
5: -hmm. ah. mm -hmm. Puis là,
2: mais ils se sont rendus compte que c'est des chasseurs intelligents. Ouais. C'est-à-dire que c'était des chasseurs qui avaient compris que si tu veux continuer à, aller à la chasse...
0: Faut non, il faut qu'il des canards. faut, faut qu'il y ait des canards. Ah, ouais. faut, faut,
2: faut qu'il y que des des oiseaux tout. migrateurs. Puis pour qu'il y ait des oiseaux migrateurs, il faut que tu protèges les marais. Mm -hmm. voilà. Donc, Docs, en émettant, ils ont tellement travaillé pour la protection des milieux humides, tout ça. Puis, eux autres, ils ont de l'argent. Puis, ils ont des avocats méchants. Oh. Fait qu'eux autres, là, euh, eux, là, c'est une fondation qui... est qui, qui a...
0: Lucrative, là. Ouais, là.
2: Oui, oui. Mais ils, ils, ont, ils ont un pouvoir, là. Ouais. Et moi, je rêve de faire la même chose pour le patrimoine.
0: D'avoir un avocat méchant pour... D'avoir
2: euh, des fondations. un fondation. patrimoine illimité? <rire> oui, quelque chose un <rire> peu même, la même chose. C'est-à-dire ouais. que si vous voulez démolir quelque chose, vous allez avoir affaire à des avocats. Il y a quelqu'un qui va intervenir, pas juste quelques citoyens bien intentionnés qui n'ont pas d'argent. Moi, je me souviens toujours de ce que Régis Labeaume disait. C'était très méprisant, mais malheureusement, c'était vrai. Parce que lui, il était écœuré d'entendre parler des gens du patrimoine. Lui, il voulait boucher les trous et faire, faire du développement. Il disait, les, 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 euh, les crises de défenseurs du patrimoine, ça veut tout, ça veut tout sauver, mais ça n'a pas une scène. Ça, c'est vraiment ces mots. Mm -hmm. Il n'y avait pas
0: tort. Et il n'y avait pas, y avait temps. pas tort. <rire> mais c'est ça. Donc, vous, vous
2: Quand, quand arrivent des, 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 des démolitions, tout ça, souvent, il y a des citoyens qui se mobilisent, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas... En tout cas, euh, là, s'il y avait une fondation qui arrivait avec des avocats pas fins, là, euh, probablement que ça se passerait un peu... ça serait. Puis probablement que certains promoteurs feraient plus attention parce qu'ils sauraient qu'à un moment donné, si vous abusez des choses, il y a quelqu'un qui va intervenir. Là.
0: Mm -hmm. En tout cas... Il y aurait mais... à la fois le bâton, mais aussi la carotte de préserver euh, oui. un côté esthétique plutôt agréable, ouais, plutôt ouais. Que des tours à condos mmh. ou des complexes Il ouais, ouais. ben, y, y a ça aussi, en fait, hein, dans le dans la, les
4: changements économiques, les décisions qui ont été prises. Ben, en ce moment, il se passe une espèce de d'engouement autour de... En fait, c'est l'embourgeoisement des quartiers centraux, donc mmh. euh, on va ouais. éloigner les populations euh, euh, en situation, par exemple, d'itinérance mmh, ou en difficulté ouais. financière pour euh, finalement euh, avoir des gens qui achètent des condos à ces endroits-là. Donc, ça rapporte des gens au centre-ville, mais ce n'est pas vraiment des gens qui vivent en communauté, disons, et qui ont à cœur, finalement, la vie du, de, 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 la de, ville de ces noyaux-là. Voilà. Exactement. <rire> on dirait que c'est un peu ça que, que en fait, je ne sais pas si ça, on peut faire un lien avec le patrimoine et la, la volonté de protection du patrimoine, mais je pense qu'il y a certainement. C'est dans, dans l'air du temps, en fait, mm -hmm. d'éloigner, de, de, finalement, ces populations-là, puis essayer de, de repenser des centres-villes en. en que ce soit des centres économiques plutôt que des centres, des centres... De vie. De vie, exactement. Culturels, sociaux, de vie, etc. Ouais. Euh... Ben, je
5: euh,
2: ne veux, veux pas... Juste pour euh, appuyer ça, euh, juste avant le maire Labaume, il y avait la mairesse Boucher. Mm -hmm. La mairesse Boucher, c'était l'incarnation, je dirais, d'un de, de, certain esprit de développement modèle années 70-80. Mm -hmm. Elle a venait de Sainte-Foy, évidemment. On voit à quoi ressemble la ville, d'ailleurs. Voilà.
0: L'Hôtel de Ville aussi. De elle, cette fois. Elle, par exemple,
2: elle, elle, au, elle est devenue mairesse de Québec et elle comprenait pas qu'on qu puisse faire de l'habitation au centre-ville mm -hmm. autrement que des choses de luxe. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je me souviens, il y avait il y a, tout près du Parlement, il y a un je pense que ça s'appelle la Coopérative de l'Escalier. Oui. Bon, il y avait eu une grosse coop qui s'était bâtie là et elle était tellement opposée à ça. Et elle disait, c'est des petits futés là, qui ont réussi à se trouver du logement en ville. Et pour elle, c'était inconcevable. Et je pense <rire> qu'elle était, elle était de bonne foi. Oui. C'est-à-dire qu'elle venait d'un modèle voilà. où les centres-villes, c'était des tours. Mm -hmm. C'était surtout des bureaux, mais à la limite peut-être des logements très luxueux. Mm -hmm. Mais les, les centres-villes, c'était pas fait pour le monde... Euh, qui n'étaient pas
1: riches. Elle, était de la génération de dire qu'on va travailler en ville, après ça, on vient habiter ouais. chez ah, nous. Bon oui, absolument. Voilà. Absolument. Sauf voilà.
2: peut-être une minorité qui a envie de se payer Exactement. un condo de luxe. C'est ça. En plein ça.
0: Justement, on parle beaucoup de projets d'infrastructure euh, du passé, rapport avec le patrimoine. Euh, surtout à Québec, dans les dernières années, on voit beaucoup de projets qui sont très, très ambitieux, comme le projet du troisième lien, le projet du tramway. Euh, on peut discuter longuement si on est pour ou contre de ces projets-là, mais il n'en reste pas moins, qui vont modifier euh, très fortement l'identité de la ville, son identité urbaine et etc. Et euh, justement, pensez-vous qu'un livre comme Québec aujourd'hui peut faire... Où est-ce que vous pensez qu'un livre comme ça se positionne dans un débat de la sorte, euh, qui implique beaucoup la conservation du patrimoine et aussi la qualité de vie là, des gens dans les quartiers centraux euh, par le fait même euh,
2: d'abord le, 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 ce livre là dans l'idéal c'est on, on espère en faire deux oh, et on espère qu'il y en aura un sur soir. les autres oui. ben parce que euh, on n'a pas choisi ce qu'on a choisi par snobisme. Mm -hmm. euh, C'est simplement parce que là, il fallait faire un choix. On a décidé de se concentrer quand même. Euh, donc, euh, effectivement, il y a moins de choses de Saint-Sauveur. Les, les banlieues étaient été très, très, très intéressantes à faire. Mm -hmm. Peut-être si on en fait un deuxième, ça serait là-dessus.
0: Surtout ça, peut-être qu'il y a plus changé en dedans de 100 voilà. 150 ans. Là, oui. euh, des chemins de terre. Puis maintenant, on a des bungalows à pu finir ou des centres d'achat. Oui. ou Des maisons ouais. pareilles. Mm -hmm. Maisons pareilles, mm -hmm. oui, oui. Toujours un grand hit. <rire>
2: Donc, probablement que le tome 2 serait euh, les banlieues. Euh, en évitant, par exemple, d'avoir seulement des photos aériennes de, ouais. avant, après des champs. Là, mm -hmm. Donc, il y a quand même des choses il euh, quand même des choses très étonnantes à faire. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Mais c'est ça. Est-ce que... Je ne sais pas si... La, la chronique, elle, comme je vous disais tout à l'heure, elle garde sa bonne humeur. Mm -hmm. elle, elle essaye de rester... Il n'y a pas, il y a pas de, très peu de grandes histoire dans, 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 dans cette chronique-là. C'est toujours... C est, c est tout, la grande histoire, elle, elle arrive par accident. Mm -hmm. euh, on, va, on, va, on va entrevoir la guerre, peut-être à cause... Parce qu'on voit un militaire passer euh, ou un camion militaire en 1942, euh, quelque chose comme ça. Mais, en général, c'est vraiment l'histoire presque au quotidien. Mm -hmm. Donc, les, les, les grands... Euh, comment dire? Les, les espèces de... de les grands débats comme le troisième lien, comme le, comme, comme le tramway, ils ne sont jamais abordés de front et c'est pas le but de la chronique.
0: Mais vous pensez pas que juste l'existence de la chronique même puis de nous forcer à comparer le hier et aujourd'hui nous force un peu à faire cet exercice-là puis un peu nous, nous positionne dans une dans une position, un peu, dur, un peu drôle à dire, mais de, on veut garder le passé, mais on, on comprend aussi qu'il y a des changements qui ont été bénéfiques. Là, on le voit, le certain quartiers, le maïs et rock entre autres, on a démoli le maïs et rock Clairement, ouais. ça a été un bon... Je pense, pense qu'on puisse le oui, dire oui. collectivement. <rire> fait que vous ne trouvez pas un peu que ça nous force un peu à prendre une position dans, dans des débats comme ça, où, ou où garder la mais bonne humeur, mais, mais un peu... Oui, euh...
2: mais, mais ça, justement, c'est au lecteur de faire mm -hmm. sa démarche. C'est au lecteur de, de réfléchir à ça, et moi, je lui fais confiance. Euh... On lui, on lui fournit un certain nombre de, de photos, de, de preuves, parce que ce sont des preuves du, du passé. Mais c'est ça, la, 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 vous avez raison de le dire, j'insiste, moi, beaucoup là-dessus, ça n'est pas juste euh, un exercice de nostalgie. Mmh. C'est nostal, un exercice qui est très utile aussi pour préparer le futur pour mm -hmm. voir nos bons coups. Parce qu'il y, y a des bons coups. là Sûrement. Je pense qu'il n'y a vraiment personne mm -hmm. qui s'ennuie des gros réservoirs de mazout sur euh, le long du, du, du boulevard, boulevard Champlain. Il mm -hmm. euh, y, y a quelques bons coups comme ça qu'on a fait. Puis on en a fait, on a fait quand même quelques-uns. On en a fait des, des très, très mauvais. Mais bon, ça ça fait aussi partie ah oui. de
1: l'existence d'une ville, je suppose. <rire> Donc, justement, quand vous parlez que dans votre introduction, justement, le livre euh, qui aujourd'hui n'est pas... Le but du livre n'est pas de juger, mais seulement de montrer cette évolution euh, de la ville. Euh, bien que cette position soit tout à fait pertinente dans le cadre d'un projet comme celui-ci, il n'en reste pas moins que nous serons un jour appelés à juger euh, de la pertinence, et même déjà vos lecteurs, à, appeler à juger de la pertinence de garder ou non ces bâtiments dans leur forme actuelle. Euh, dans ce cas, quels sont selon vous et en fonction des témoignages que vous avez recueillis? Les critères qui devaient être pris en considération pour conserver ou non un, un bâtiment patrimonial? Pour conserver un bâtiment patrimonial, moi en fait là, je, je, je trouve en particulier dans les dans
2: les quartiers centraux euh, On fait pas assez de recyclage d'édifices. Mm -hmm. euh, je comprends qu'on ne peut pas toujours tout conserver, on ne peut pas toujours C'est impossible. C'est impossible mais on n'est pas fort là-dessus. On en fait un petit peu, mais bon, on sent qu'on n'est pas fort Et même, il n'y a, a pas juste le côté euh, patrimonial ou historique qui est en cause, il y a aussi le côté euh, écologique. Oui. On gaspille tellement de matière, oui. c'est hallucinant. Il y a des bâtiments dont, dont le, 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 comment dire la structure est encore bonne, puis là, pour toutes sortes de raisons, on, on démolit, on envoie tout ça dans, dans, un, dans une déchetterie. Euh, puis on reconstruit tout complètement. C'est un tel gaspillage. là. Euh, il faudrait vraiment... Ça, ça ça, ça devrait être une des, des, un des grands combats. C'est qu'au moins, quand on démolit quelque chose, il y a une grande partie qui soit récupérée, mais déjà de démolir moins. Mm
1: -hmm. Tout essayer au de, moins la structure. Quand essayer de, de recycler structures. des
2: bâtiments au moins quand c'est possible. Mm -hmm. c est, c est, c est, déjà, ça, ça serait... Ça serait un, un, un pas de géant, là.
0: Surtout à Québec, on a beaucoup démoli pour faire place à l'automobile. Voilà. Puis oui. après ça, les banlieues et tout le mmh. Absolument. Okay. Le reste que, que ça amène.
2: Mais je, moi, je, moi je, en fait, pour les, les... Surtout le secteur qui est touché, dans, qui est traité dans ce livre-là. Là, moi, je serais assez euh, intransigeant pour les démolitions. C'est-à-dire, prenons le Vieux-Québec intramuros, par exemple. Mmh. Ok. Moi, j'ai... Ça fait des années que je parle à des architectes et très souvent, ce qu'on me dit, oui, oui, mais toutes les époques doivent être représentées dans le Vieux-Québec et ça, moi, je, ça me dépasse un peu. là, Parce que le Vieux-Québec, il faut comprendre ce que c'est. C'est tout petit. là, mm -hmm. C'est même pas gros comme un arrondissement à Paris. <rire> voilà. <rire> c'est pas, pas un arrondissement de Barcelone ou de Paris. là. Mm -hmm. Puis Quand t'as une ville ancienne très grande, oui, tu peux faire toutes sortes... de d'expérience, de projet. Puis c'est le fun. Moi, j'ai rien contre, contre l'architecture très moderne. Là. Pas du tout. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, par contre, quand t'as trois rues, tu vas-tu faire ah. des, des, du bric à brac de verre partout voilà. pis toutes sortes de choses? Là, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, ça sera plus le vieux Québec. Il
1: y a une ben, question d'uniformité ben aussi. oui, c'est ça. De pouvoir conserver un peu la Qu'est-ce que tu veux? Je sais filles. que ça
2: ça, ça ça fait hurler les, 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 de, de rage plusieurs architectes parce qu'ils disent que c'est ridicule ou vous voulez euh, pétrifier cet endroit-là, mmh. mais, mmh. mais écoutez, il y a trois rues. <rire> si si tu enlèves tout, si tu reconstruis tout à la mode 2023, ben si, il, il c'est parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'on veut léguer aux gens. Nous autres, on aime ça oui, se si promener dans ces rues-là, ça serait le fun qu'il y a des gens, dans 125 ans aussi, euh, quand je parle dans mon, dans mon livre... là. Si, si tu, tu prends l'arbre en dessous d'un gros chêne, c'est parce mm -hmm. qu'il y a quelqu'un qui a pensé à le, à le planter. Voilà. Là, le plante, ben oui. Fait que là, si, si tu te promènes sur la rue Saint-Ursul, tu trouves ça joli, même s'il n'y a plus beaucoup de bâtiments, c'est-à-dire si même s'il n'y a plus beaucoup habité. Là, <rire> ça, c'est un autre problème. Mais mais Airbnb, des Airbnb et des de ça. jeunesse. Mais si, si tout de même, tu te promènes là-dedans, là tu trouves ça joli, puis il y, y a une espèce de parfum, quelque chose d'ancien, tout ça... c'est. C'est le fun qu'il y ait des endroits qui restent comme ça. On parle pas de faire toute la ville comme ça, oh là. là. On parle pas de transformer Sainte-Foy en... Oh. en rue sainte ursule <rire> Puis de mettre des. C'est des, des pas ça là. Oh.
4: Mais ça le dit, euh, Vieux-Québec. Oui, oui. Pas pas nouveau Québec, -tu? Je ne pas Nouveau-Québec.
2: Je ne sais pas, moi, tu vas à tu Aix-en-Provence, la, la, la vieille partie d'Aix, il ben, y, y a une partie qui est médiévale, ce n'est mm -hmm. pas gros mm -hmm. non plus, là, mais ils construisent pas n'importe quoi non plus là-dedans, parce que là, qu'est-ce que tu veux, ta petite partie médiévale, c'est terminé. Il y en a plus
0: d'autres qui vont se construire. Ben, c'est <rire> ça,
2: qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Puis, là, mais là, l'autre argument, c'est de dire, oui, oui, mais on, on pourra en reconstruire un autre, là. Euh, si vous faites des affaires artificielles, on prend. Euh, on, pis là, on, on nous parle des Chinois qui ont reconstruit un petit bout de Québec, puis de, 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 de ça, mais
0: comme à Las Vegas aussi. Voilà. Oui, comme à Las Vegas <rire> on fait, fait mais, mais, bizarre, euh, mais de
2: toute façon moi j'ai pas de problème avec ça, on n'en reconstruira pas d'autres
1: Non,
5: en <rire> effet. Si on le
1: détruit, on ne reconstruira pas, <rire> pas la même chose. <rire> non, pas de... ça c'est sûr. Pas la même durabilité mais de il y, y, y a
4: aussi un autre, un autre enjeu, je pense, d'actualité en ce moment, c'est l'assurance. Comment assurer, comment préserver mm -hmm. un bâtiment ancien si on n'est pas capable de l'assurer? Là, c'est mm. vraiment un enjeu d'actualité. Plusieurs... Ou de le tenir à jour aussi, et voilà. de faire les réparations nécessaires Exactement. Mais plusieurs propriétaires sortent dans les journaux dans les dernières semaines pour dire, ben moi, ma prime d'assurance, je, je, en fait, je ne suis pas capable d'être assuré Et quand je suis capable d'être assuré ma prime d'assurance double après la première année, quadruple après, après la première pas année. Pas seulement
1: la prime d'assurance. Quand on veut justement restaurer ces, ces monuments-là, souvent, ben les propriétaires se retrouvent ben écoutez, il faut que je suive des normes, je veux bien les suivre, mais les montants sont astronomiques. Comment voulez-vous que je vienne aux besoins d'une maison patrimoniale alors que je ne suis pas capable de payer tous ces matériaux-là?
4: Donc, c'est certain qu'en en tant que, que citoyen, on a une responsabilité quant à la protection du patrimoine bâti, mais ça vient aussi avec une lourdeur, finalement, sûr. individuelle quant à la protection même de, par exemple, la maison centenaire que tu achètes et que mm. tu souhaites préserver fort. Mais bon,
0: après ça. C'est pas juste un projet passion, il y a exact. beaucoup de côté financier. Il y qui rentrent là-dedans. Et,
2: et c'est pas fini parce que, euh, par exemple, le, 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 les anciens faubourgs, si on parle des faubourgs, par exemple, Saint-Jean-Baptiste, de certains secteurs de saint roch qui restent un peu Saint-Sauveur, ces choses-là, mine de rien, vont bientôt avoir atteint l'âge euh, qu'avait qu atteint le Vieux-Québec quand on a mm -hmm. très sérieusement pensé à le protéger. Mm
5: -hmm. ouais.
2: Là, peut-être que si on protège ces lieux-là, il faudrait le faire d'une façon plus flexible que le Vieux-Québec pour ne pas arriver au même... Euh,
0: ouais. problème.
2: Au même problème, euh, qui, qui ont fait que, la, que le Vieux-Québec s'est vidé de ses citoyens, puis justement, que, donc il y a, a peut-être, il y a des choses à inventer, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Le futur
0: est ouvert. Le, le, est le ouvert, futur est ouvert, oui, mais à mais abiditer, encore, là, comme, comme je
2: vous disais, la, la fameuse fondation pourrait aider.
0: Ouais. Oui, la Fondation qui a l'avocat la méchant.
2: Priorité, Là, c'est peut-être moins les avocats, mais peut-être plus...
4: Euh... Les fonds qui vont avec. Oui, peut-être des fonds,
2: ouais. des, 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 des façons pour, ah, sûr, pour ouais. les propriétaires un peu de se financer quand tu veux changer une fenêtre et qu'elle coûte 10 fois le prix d'une fenêtre en...
0: En
1: fenêtres. Oui, ouais, c'est ça.
0: Si des gens riches nous écoutent ce soir, vous savez où investir votre argent, <rire> s'il vous plaît.
1: On part notre start-up euh, patrimoine illimité. Ça se passe maintenant ce soir <rire> sur les zones
0: de chez 94.3. 3 <rire> Donc, en fait, là, une dernière question rapide, peut-être juste en quelques mots. Là, on, le parle, on parle beaucoup de l'avenir du Québec aussi, de sa de relation avec le patrimoine. Euh, mais d'après vous, d'après les recherches que vous avez faites, les photos que vous avez regardées, ça serait quoi la plus grande leçon à retenir pour l'avenir de l'évolution de la ville de Québec?
2: Bien, moi, ce qui comme je vous disais, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Ce qui m'inquiète le plus dans la, quand, quand on parle de patrimoine à Québec, c'est que, moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de la population qui a quitté les lieux, des quartiers centraux mm -hmm. et qu'il y a un danger que ces gens-là euh, aient, aient pas assez de proximité pour, pour s'y pour intéresser. Il y a aussi le fait que les quartiers centraux deviennent un peu marginaux. Mm
5: -hmm.
2: C'est-à-dire que ça reste qu'il y a 80 des gens qui n'y habitent pas, mm -hmm. qui n'y vont presque pas, le mode de vie est très, très, très différent. Euh, donc, à un moment donné, ça devient, euh, ça devient très, très... Euh, ça devient un peu marginal. Moi, j'habite moi, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il y a un espace vert digne de ce nom. Et ça mmh. fait quatre ans qu'il est occupé par un stationnement.
5: Mmh. Mmh.
2: C'est des, des pépines, c'est des, des, euh, des gros euh, mmh. engins parce qu'ils rénovent une école. Puis avant ça, c'était une autre rue. Mmh. Mais il n'y a personne qui se préoccupe de ça. Il y a eu la pandémie, en plus, les, les, les gens des quartiers centraux avaient besoin peut-être de, 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 de parcs. S'il y a un moment où tu avais besoin d'un parc, oui, c'était là. bien oui. sûr. Mais donc, il y a, il y a, je pense qu'il y, y, y a un danger que ces quartiers-là soient un peu oubliés, soient marginalisés, parce que ça fait plus partie du mode de vie. Là. Voilà. Mm -hmm
1: ça devienne pas euh, c'est bien Mar marchat qui disait ça devienne pas un Disneyland à oui. mon souvenir euh, de Québec le euh, vieux Québec là d'avoir vous parlez des espaces verts mais il y a aussi des services oui. donc il y a plusieurs services principaux euh, nécessaires des épiceries qui sont pas qui sont vraiment plus présents dans le vieux Québec donc il y a aussi cet aspect là pour redonner un peu cette vitalité là au quartier d'avoir une population vivante sur place mais c'est
2: à Québec là un, un mode de vie où tu te déplaces à pied là puis mm -hmm. tu fais
0: c'est difficile voilà c'est
2: difficile il y a seulement quelques où tu peux le faire, puis moi je dirais que c'est en voie de disparition ouais, parce que c'est ouais. pas ça qu'on développe ailleurs non voilà. pas du tout
0: en effet <rire> Bon. Donc, euh, sur ces paroles un peu démoralisantes, mais avec un peu d'espoir en même temps, <rire> c'est malheureusement le tout le temps qu'on avait pour ce soir. Euh, merci beaucoup, M. Garnier, de vous être prêté au jeu et d'avoir euh, accepté notre invitation. Ça a vraiment été un plaisir euh, de discuter avec vous et aussi de la Ville du Québec là, à travers euh, votre beau livre. Et pour vous, chers auditeurs et auditrices, euh, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado de diffusion sur le site de Scheez ainsi que sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et toutes les autres auxquelles vous pouvez penser. Et pour terminer, quittons-nous sur une pièce musicale du chanteur français Charles Trenet intitulée Dans les rues de Québec » performée pour la première fois en 1950. Sur ce, c'était Flavie Bergeron et Rémi Duchesne à l'animation avec notre collègue Amy Bois en soutien moral et technique, il faut le mentionner à la console. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
1: Depuis l'automne que de villes parcourues, que de boulevards et de rues, New York, aux oh, régularités, Chicago si joli, l'été, mais au cœur du joyeux hiver, c'est les rues de Québec que je préfère.
2: Dans les rues de Québec, partant gris, partant sec, je m'en vais au vent, cœur joyeux. En rêvant,
1: bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire. Québec.
2: Vous écoutez chez 943 FM à Québec. Conduite Antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur
1: la balle et ça aboque. À Conduite Antisportive, on attaque les ondes profondes. L'émission est pas finie tant que c'est pas fini. On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pluie. Conduite Antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
2: Hey what's up tout le monde, c'est Young -G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du Son, émission 100% Rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de 6, 94 943 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons, donc manquez pas ça, les architectes du son.
6: Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce que Divier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30, tous les jours de semaine.
5: Joli! Joli!
0: A priori, c'est un cocktail de jazzette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront
6: réfléchir. Donc si vous voulez écouter des jeunes politisés vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
2: Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiste 94-3.
3: The following program is a disturbing... Trash Grow. Mardi 20h. Chiste 94-3. Découte!